0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً وبعام 2021 هذه السنة تحدي عالمي لمواجهة الصعاب وتخطيها هذه السنة الكثير يعتبرها سنة إنجاز وسنة تحقيق أهداف وطبعاً في الآخرين اللي ما حنجيب اسمهم اللي يعتبروا انها امتداد لـ 2020 البودكاست هذا أول بودكاست لعام جديد ومشوار جديد مثير بالنسبه لي على فكره والبودكاست وان شاء الله لكم جميعا البودكاست هذا راح يزعل الكثير وخليني اقول البعض لاني راح اخذ راحتي حبتين اي أيوة واكثر من زمان ابغاكم تتخيلوا معايا انكم طلبتوا خدمات مستشار في اعمالكم يساعدكم سواء كنتوا بادئين او بديتوا الى اخره يدعم عملكم يقول لكم رايه بكل صراحه وشفافيه ودفعتوا له مبلغ وقدره وكل يوم محسوب عليكم. اليوم راح اتكلم عن 21 نقطة تساعدكم في عملكم التجاري صغير متوسط وممكن كبير. كنت راح اسمي البودكاست هذا راح يزعلوا الكثير بعدين رجعت تقول ايش الاسم المزعج هذا. لكن سميته خلينا نسهلها ما هي ناقصة. أهلاً وسهلاً. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة. صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد ابنك محليا وهم شيء اهم شيء عملي وعربي يا لو سهله بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد اول نقطه تخص البزنس بلان لو تغيروا اسمها لخريطة عمل أو بزنس ماب يكون أفضل يعني كثير من الجهات الان بتتكلم عن الموضوع هذا لعده اسباب، اهمها انه بنهمل خطه العمل بعد الحصول على تمويل مثلا، لو سوينا البزنس بلان عشان نجيب شريك او تمويل بتترمي بعد كذا وما ندري فين حاطينها البزنس بلان. ثاني شيء عدم تحديثها، ما بيصير لها تحديث ولا استعانه كخريطه البزنس يعني احنا فين وصلنا؟ فين رايحين؟ بزنس بلان شيء مره مهم، فالان خلوه بزنس ماب. فالافضل تحويله لشيء عملي وما تضيعوا وقتكم وعملها يعني من الأساس يعني لا تعملوا ما يخصني إيش الجهات اللي بتطلب يعني في جهات بتطلب بيزنس بلان أي جهة وريني البيزنس بلان وريني البيزنس بلان ورين طيب أعملوا بيزنس بلان كذا لهم سكتوهم مثلا بلاش إن شاء الله ما يسمعوني وبيزنس ماب لكم انتم يعني التكرار ما له داعي ليش بقول كذا إذا ما راح تطلب تمويل أو شركة في البداية سهل موضوعها وخليها خريطة او اعمل واحدة زي ما قلت لهم وخلي عندك واحدة او خلي عندك وحدة عملية راح نسميها خريطة اعمال انا معاكم فيدي ترى يعني راح اقول لكم سر ما حد يعرفه الا قليل ترى البودكاست ما هو شغلي الاساسي وعندي شغل ثاني وبتكلم معاكم من خبرة عملية قديمة وحالية كمان في نفس الوقت أبحاث وتحديث مستمر يعني أنا معاكم في نفس القارب ما جالس أفتي عليكم أنا كنت أعمل بزنس بلان زمان لكل بزنس عندي اكتشفت أنه ما برجع له ما, ما منه أي فايدة لكن لما عملت خريطة يعني فيها أهداف فيها تاسكس إيش المنطقة اللي لازم أخلصها أول عشان أوصل اللي بعدها يعني طبعا أنتوا تبدأوا بالهدف الكبير وترجعوا على وراء لين ما يصير عندكم أشياء يومية تعملوها حنتكلم فيها بعدين المهم ميزة الخريطة تعطيك هدف وكيفية الوصول لهذا الهدف الكيف هنا مو عند العطار الكيف هنا عن طريق الخطوات التاسكس، المهمات اللي لازم تجلس مع نفسك أو تجلس مع نفسك أو فريق العمل وتتعبوا وتكتبوها خطوة خطوة كل يوم من السنة تعرف إيش الخطوة اللي لازم تنتهي منها واللي بعده وبعدها تعمل تحديث للخريطة وتحط ملاحظات وتستخدموها بشكل يومي وإلى الأبد بدون توقف يعني مو مو مزح يعني مو زي البزنس بلان اللي أكثركم أتحدى قيدوا نسيها النقطة الثانية هي أنك تحتاج تعمل جرد ذكي إيش يعني يعني تشوف كل الامور والاشياء اللي عندك راح نسميها غالبا اساسات او الاصول استس وهنا ما اقصد البضائع والاموال والامور هذه لا لا الموضوع اكبر من كذا بكثير. هنا راح تعمل جرد للامور الداخليه والخارجيه Internal واxternal. الداخليه زي ايش؟ زي خلفياتكم، انت والموظفين اللي معاك آه الشغف اللي عندك آه هواياتكم، مهاراتكم المختلفة، الأشياء اللي تعرفوا تعملوها وتنجزوها. يعني وفي إتقان لها. الأمور الخارجية زي موقعكم في السوق اليوم، فين مكانكم في السوق؟ تحليل جيد للمنافسة يتم تحديثه باستمرار، مين المنافسين الجدد؟ فين وصلنا؟ إيش سووا سوت المنافسة؟ إيش قدموا؟ توقع والتنبؤ بالترندز القادمة والاستعداد لها السبب للنقطه السابقه هذه انه حجمكم الصغير وقدرتكم ان على التاقلم السريع يعني في تغيير حيحصل في السوق انتم بكل بساطه تقدروا تتحركوا آه وفي نفس الوقت دراسه وضعكم خلال اخر 18 شهر من آه نقاط ايجابيه وسلبيه لاحظتوا ايش هي اهم الاصول اللي عندكم لما تعملوا هذا الشيء باستمرار او لمرة واحدة بجدية طبعا تاخذوها بجدية مو تجلسوا يا الله خلينا نكتب احنا ايش عندنا لا لا بجدية راح يعطينا النقطة القادمة النقط النقطة القادمة رابع الامور اسالوا اسئلة اكثر وكثروها وحسنوها وما توقفوا الين ما تلقوا اجوبة ايش اقصد بالاسئلة هنا اللي تسألوا عن شغلكم يعني يعني مثلا لو جيت سألت صاحب محل قطع غيار يبيعها عبر الانترنت وقلت له يا اخي انت ايش تبيع ورد علي قطع غيار يعني انت ايش شايف شرايك بالطريقة الاستفزازية هذه حقت الشباب وسألت واحد ثاني نفس المجال ونفس الاسلوب ورد علي قال لي انا ابيعهم قطع غيار وراحت بال وساعدهم في المحافظه على سياراتهم من خلال قناه على يوتيوب اوريهم كيف يصلحوا الاشياء البسيطه بنفسهم نوعا ما هذا افضل يعني في شويه فلسفه لكن فاهم ايش بيسوي ومو بس كذا عندنا في المحل نقدر نطلب لهم القطعه اللي ما هي موجوده ونوصلها لبيتهم ويدفع وقت يعني عندهم بطرق الدفع المختلفه وبرضه من خلال الداتا والمعلومات حقتنا لعملائنا عرفنا انهم مثلا صغار في السن استخدموا جوالاتهم بكثرة والبرامج عشان كده راح نطلق برنامج قريب لهم وفي قنوات بيع مختلفة يعني مين في رأيكم اللي عنده عشق لعمله وجاوب اسئلة كثيرة وسألها قبل كده ومين في الطراوة وغصبا عنه بيشتغل اكيد واضحة الصورة عندكم يعني النقطة الخامسة تخص التسويق والبراندنج. بكل بساطة التسويق كيف تعلم الناس عن وجودك، كيف تقول لهم أنت موجود وإيش بتبيع، والبراندنج الوعد اللي وعدتهم هو وكيف مهتم وتخاف أنك ما تخلفه. آسف انتهى الكلام في التسويق والبراندنج، في كمية معلومات حول هالموضوعين تحس أن عندنا يعني صرع بيهم. نفس الصرع حقنا في محلات البرجر والمخص... والقهوة المختصة. سادس الامور حاجه اسمها سبيك اخذتها لقطه من كتاب عجبتني اختصار لشغله مره حلوه وراح تفيدكم في شغلكم وتقدروا انتم طبعا تعملوا ديفييشن لها تغيروا فيها سبيك آه اللي هي سيرفيسز برودكتس انتل او داتا اند بالعربي يعني كل حرف له كلمه بالعربي آه الخدمات المنتجات المعلومات العملة والعلم نفس عملية السوات ولكنها تعطي أمور أخرى تهم عملكم لما تعملوا التحليل هذا لشغلكم راح يوضح حاجتين ترى على فكرة يعني لو تأخذوا نوتس كذا وترجعوا بعدين تطبقوها وتعطوني رأيكم أكون شاكر وممنون المهم لما تكملوا التحليل هذا أو تعملوه آه راح يوضح حاجتين يعني الأشياء اللي أنتوا بتقدموها والفرص اللي ممكن تضيفوها لعملاءكم بكل بساطه الخدمات اللي تقدموها هي اللي بتاخذوا مقابل مقابلها يعني. آه المنتجات واضحه، المعلومات اللي هي الداتا مو عشان منشاتك صغيره ما عندك معلومات تنقب فيها، لا بالعكس مليان عندك كنوز كمان. العملاء اللي بيشتروا اللي بيتابعوك، العلم، الخدمات مبنيه على علم مثلا الدورات وغيرها. هنا عرفنا الطرق المختلفة اللي نقدر نحصل على فلوسنا من العملاء يعني أنا بيجيني دخل من الأشياء اللي تكلمت فيها صعب أشرح كل التفاصيل لكن الهدف هنا إنك تحلل العمليات اللي عندك حسب نوعيتها وتحاولوا تلقوا روابط بينهم وبعدها تشوفوا إيش ممكن تقدموا لعملائكم غير اللي عندكم بناء على المعلومات والعلم اللي طلعتوه من التنقيب، عمليه الداتا وعمليه التحليل للبزنس، يعني تقولوا تحطوا خريطه ذهنيه كبيره وترسموا العميل والمنتج وفين و... والى اخره، وتطلعوا منها اشياء وطرق مصادر دخل اخرى زي ما يقولوا. ثامن <تصفيق> الامور هو التسويق البسيط الفعال. يعني ما يكلفكم شيء وهنا أقصد المحتوى لأنه ضيف القادم الأسبوع الجاي إن شاء الله راح أخذنا في رحلة في الموضوع وكل اللي راح أقوله هنا بالنسبة للنقطة هذه كنت يعني بناش أتكلم فيها لأنه الموضوع حنبحر فيه أنا والأخ إنك لما تصنع أو تقدم محتوى أو حلول حاول لو سمحت أنه يكون أو سمحتي مفيد غير مكرر واضح ينفعنا وممكن تبيعه لكن انت قررت انك تقدمه مجانا ليش عشان نعرف مجالك عملك شغلك متجرك خبرتك يعني هذه امور مثلا خلينا على بلاطة كده مثال هذا البودكاست اللي هو يتكلم عن مجالي وعملي وخبرتي يساعدني في براندي الشخصي طبعا. هل يوضح مجالي؟ ايوه، هل بقدم محتوى افتخر فيه وممكن ابيعه؟ انا الحمد لله اقدم افضل ما عندي بدون بخل لانه عشق. بدون ما ادخل في التفاصيل وامثله، هناك صناع ومكرري محتوى اهم شيء عندهم نشر المحتوى. والحصول على متابعين الهدف من المحتوى هنا أصبح رقمي لا يفيد مقدم المحتوى ولا لوصله ببضاعته اللي يقدمها تلقى ما عنده أصلا بضاعة بس قاعد مصنع محتوى وإلى آخره ما في شيء إذا كان المحتوى مفيد فإيضا يحصل لخبطة عند المتابع زي أنا مثلا لو اخذت خط فرعي كذا في البودكاست المخصص للبزنس وتكلمت عن الأفلام واستمريت وبعدين رجعت يعني راح بعض الناس راح يقولوا انه انا بديت رحله في صناعه الافلام او نقدها آه نقدها، طبعا غلط خلي المحتوى آه اللي بتقدمه قوي ومفيد ويعني يفيد شغلكم يعني هنا النقطه هذه مره مهمه انه يكمل براندك الشخصي واذا كنت في البزنس امتداد للبزنس تتكلم في الاشياء اللي بتشتغل فيها، الامور اللي بتزعجك، الناس اصبحوا يدوروا على الاشياء الحقيقيه. القصص الواقعيه، التجارب حقة الناس يعني يبغوا يسمعوا كل انسان بيغلط بيفشل بينجح والى اخره. فاصبح في هناك ناس في السوشيال ميديا للاسف الشديد مجرفين بيكرروا كلام خلاص انتهت النقطه هذه كفايه النقطه التاسعه انتبه من عالم الفريلانسرز طبعا أنا جاني انتقاد على البودكاست حق الفريلانسرز انه انا يا اني ما وقفت مع الفريلانسرز او العكس ناسي بس وهذا شيء صحي انه يجيك انتقاد على بودكاست او محتوى تقدمه يا جماعه الخير انا فريلانسر وفي نفس الوقت استخدم الفريلانسرز ف يدي هنا ويدي هنا فعادي انتقدوا وقولوا ايش رايكم بس عموما احنا هنا حتكلم انت كصاحب عمل انتبه من عالم الفريلانسرز احيانا نعتقد انه افضل الاسعار عند سوق العمل الحر وما هي عند الجهات المختصه او الشركات والمكاتب المختصه للعمل اللي احنا نبغاه يعني مثلا وهذا في كثير من الاحيان صحيح عندي مشكله أو كذا مشكلة مع أصحاب الأعمال الحرة مع كامل احترامي لهم هذا طبعا غير أنه بعض أعمالي زي ما قلت فريلانسينج أيضا المشكلة الأولى هي محاولة البعض منهم إنهم يقدموا لك أسعار مبالغة بشكل كبير وغريب خاصة لو الشخص اللي جاهم معروف أو حتى شبه في ريحة معروف في محاولة يعني إنهم يتمموا عملية بالإنجليزي يسموها hit and run يعني أضرب وأفرك ضربة معلم وما عليك بعد كذا عشان كذا لازم تجربوهم في عمل بسيط وبعدها تعطوهم العمل المطلوب مع مراعاة معرفة اسعار السوق، ركزوا معايا في النقطة هذه ترى هذه من تجارب والله العظيم راح توفروا الاف الاف الريالات الجنيهات الدنانير اللي يكون. ثاني مشكلة تذكر دائما انك في سوق عرض وطلب، يعني في ناس آه عندهم جودة عالية وجودة مختلفة طبعاً جودة مختلفة خبرة مختلفة سرعة مختلفة سعر مختلف ونادراً يجتمعوا كلهم مع بعض يعني نادراً تلقي مثلاً جودة وخبرة وسرعة وسعر كمان يعني مستحيل في بس نادر يعني لازم تعرف أيش ايش لازم تعرف ايش الشيء اللي راح تضحي فيه حسب أولوياتك أذكر لكم قصة شخصية قريبة جدا حصلت قبل كم ثلاث شهور تقريبا ثلاث شهور في عمل انا بشتغل عليه لي فتره فاحتاجت وتحم... يعني اتجهت لسوق الاعمال الحره وعلى فكره تراني متمرس نوعا ما في كبائع ومشتري يعني يمكن مشتري اكثر من بائع ما البيع عندي بيكون استشارات لكن الشراء في كل شيء بشتري وعن طريق معرفة توصلت لوحدة أو إحدى الأشخاص أو فضحتها وحدة المهم اللي تقدم الخدمة وبعد عرض المشروع لها وقبولها الفكرة اختفت كم يوم بعدين اعطتني التسعير اللي اعطتني هي تجاوزت الستين ألف ريال عرفت إنها مبالغة طلبت منها أنها تخفض السعر أبغى أشتغل معها وأبغى أعطيها فرصة وإلى آخره وتقلل المدة حقت التسليم يعني أبغاها تخفض السعر وتسرع عملية تسليم الشيء اللي أبغاه قالت لي وبكل ثقة أنها لن تنزل عن خمسين ألف ريال يعني نقصت لي عشر ألاف ريال بأي حال من الأحوال قالت طبعا يعني وتقريبا تقريبا للأسف وافقت لأني مزنوك وسبحان الله قلت خليني أسأل مختص في الموضوع ولما نسمع السعر ضحك ضحك من قلبه وقال لي لو ضربتها الحمى عشرين ألف ريال وتلقى الشغلة عند البروفيشنالز ب عشر ألف ريال تخيلوا يعني اللي حصل بعد كده إنه سبحان الله يعني الطمع ماله ما جمع اللي حصل إنه بدأت يعني ما ترد على التليفون في الوقت المناسب وكلمت الشخص اللي وصلني لها يعني قال لي والله هذا من طباعها طب يا أخي قل لي من البداية أنه من طباعها ما ترد وتتأخر في الشغل وإلى آخره فرجعت للشخص اللي نصحني انه ترى يكلفك 20 و12000 شيء زي كذا وهو دلني على كذا شخص وفعلا اسعارهم كانت خليني اقول 25 12500 وفي الاخير لقيت السعر اللي انا ابغاه بالجوده اللي انا ابغاها. فالسوق مره مره غريب وجديد علينا وفي ناس جالسين استغلوه بطريقة غلط على فكرة طبعا هذا حيضرهم هم على المدى البعيد لكن في نفس الوقت حيضرنا احنا على المدى القريب قبل ما أنتقل للنقطة اللي بعد كده من يداري هي ولا أبغى أكمل بس نقطتين مهمة في الفريلانسز احترام الوقت والتسليم مربوط بكمية الأعذار وعدم الرد على الاتصالات في أوقات الدوام الرسمي لازم تجتهدوا وتبحثوا وتسألوا والطرق كثيرة منها شبكات التواصل والجروبات المغلقة على واتساب وغيره وشيء أخير أتمنى لما تدوروا على خدمة تكون الخدمة خاصة يعني لكم انتم لشغلكم بلاش شغل البخل على مشروعكم المعلومات العامة عامة تختلف اختلاف كبير عن معلوماتكم الخاصة اللي تخص مشروعكم لها قيمة لازم تدفعوها تسعة اعتقد دقيقة بالله بس اراجع الورقة تسعة ولا عشرة أه لا المفروض عشرة هذه طيب يعني في غلط عندي هنا في الارقام تسعة اللي هي الخبير والمستشار مهم لانه يعتبر شخص من خارج دائرتك المباشرة وممكن يشوف شيء انت او انت ما تشوفيه بناء على خبرته وطريقة تحليله أطلب منهم أولا تقييم للوضع بدون مقابل وبعدها إذا يقدروا يقدموا استشارة أسأل عن المخرجات اللي راح يقدموها وبكم ومتى يسلموها زيهم زي أي جهة تشتري منها خدمة لا تكبروا موضوعهم ولا تصغروا سهلوا النقطة الحادية عشر تقديراتكم الأولية غالبا غلط في غلط تعتقدوا أنكم راح تنتهوا من التطبيق حقكم خلال شهر؟ أعطوا نفسكم ستة شهور أو أكثر تعتقدوا راح تقفلوا أول صفقة خلال أسبوع من إطلاق مشروعكم أعطوا نفسكم كم أسبوع زيادة أو شهر على الأقل طبعا هنا تختلف المشاريع في المشروع اللي هو بزنس واقعي زي مطعم أو غيره وهذا غير على حسب التسويق حقه بيجي له دخل لكن إذا تطبيق أو بزنس ثاني ياخذ وقت تعتقد أنك راح تلقى الموظف اللي يناسبك من أول مرة؟ فكر في الموضوع أكثر واستعد لتسلسل مختلف تماما تعتقد أن المبلغ اللي حاطه كميزانية يكفي راجع حساباتك كويس العالم على الورق يختلف اختلاف جدري عن العالم الحقيقي يعني شوفوا لأي درجة الثقة عند البعض للأسف الشديد وعدم الاستعداد بيورطهم كنت بتفرج قبل أربع أيام على حلقة لبرنامج شارك تانك السعودي اللي هو أظن اسمه الهوامير أو شيء زي كذا واحد يبغى تمويل 150 ألف ريال عشان تطبيق توصيل معلمات توصيل معلمات بأوتوبيسات أو شيء زي كذا بعد ما رفضوا الفكرة حقته كل المستثمرين واحد وراء الثاني ام يعني واحد منهم تبرع له وقال له اسمع راجع حساباتك وترى تحتاج اكثر بكثير من المبلغ اللي انت طالبه لانه كل واحد فيهم قال له انا حاسس انه ال 150 هذه ما تكفي وهو يقول لهم لا لانه انا حاعمل كذا واعمل كذا و... ويجاوبهم قال له يا ابن الحلال بنقول لك ما يكفي برنامج التتبع حق السيارات لوحده راح يكلفك 250,000 ريال خفضوا سقف توقعاتكم وأعطوا نفسكم ومشروعكم فرصة للنجاح بعيد عن الأرق والقلق اللي أنتوا راح تخلقوا لنفسكم نقطة 12 وظف على مهلك وأطرد بسرعة تخلص من الناس اللي ما يفيدوك بسرعة نصيحة عالمية من عالم الأعمال خذ وقتك وتعرف على الشخص اللي راح توظفه قبل ما تتورط فيه لي زميل عنده موظف كل شغله عمل بلبلة في الشركة وما يبغى يتخلص منه لأنه إنسان طيب وما عمره طرد أحد جزاه الله ألف خير وعنده خير ما شاء الله لكن غيره بحاجة لكل ريال أو دولار أو جنيه وفاتح شركة أو مشروع عشان يسترزق اي انسان ما يناسبك وعملك آه وما هو يعني وجالس يسوي مثلا مشاكل بدون فائده اعطيه راتب وأقول له شكرا. في شركات تعطي 5000 دولار عشان تمشي بس ودوروا عليها اسمها زابوز في امريكا اعتقد اشترتها منهم اشترت الشركه أمازونية هي. نقطة 13 نعم للنموذج الأولي ولا للخرابيط الغير مكتملة أي نعم طلبنا منكم تعملوا نموذج اولي وتجربوه في السوق وتختبروه لكن ما طلبنا منكم انكم تنزلوا بنص نموذج اولي غير مكتمل يفشل وتفتحوا البزنس حقكم لابد انك تتعب وتراجع الورق اول وبعدها في مختبرك الخاص مرة واثنين وعشرة وبعدها تتأكد ان الهدف الاساسي حق نموذجك واضح مكتمل وبعدها تنزل السوق في نفس الوقت ما بأطلب منك الكمال في النموذج ما في ولا منتج في العالم نزل مكتمل من أول مرة كل المنتجات تمر بمراحل نمو مختلفة والتطبيقات مثلا عندها التحديثات المستمرة من أصغر تطبيق لأكبر الشركات زي أبل وغيرها هل نموذجك الأولي أكتملت فيه الأمور التالية اللي راح أذكرها؟ تقديم الوعد اللي انت وعدته تقديم الخدمه بكل سهوله ركزوا على كلمه سهوله استلام المبالغ من العملاء بطريقه سلسه يعمل بدون توقف متكرر على الاجهزه الخاصه اللي معموله له لو محل كل الامور جاهزه وتشتغل وعندك كل امورك لو متجر الكتروني هل هو شغال بالطريقه المتوقعه هل تقدر ترجع الوضع بالطريقه بسيطه جدا هل الموظفين يعرفوا كل شيء عن اللي انتم بتقدموه ولا لازم يرجعوا لك عشان يحاولوا أو يجاوبوا عفوا العميل اللي قدامهم الكلام الكثير في النماذج الأولية حرق تطبيقات ومشاريع كثيرة بمجرد نزولها للسوق والعميل اللي زارهم أول مرة عمره ما راح يرجع لهم هذا وهم تعبوا شهور بالتسويق والدعاية عشان يجيبوه أتمنى تكون الفكرة وصلت بكل شفافية النقطة 14 هذه نقطة شفتها كثير في شركات دخلت عليهم في زيارة سواء بزنس أو زيارة شخصية أطالع كلهم يشبهوا بعض كلهم نفس الكلام كلهم نفس الأسلوب كلهم نفس التفكير لا توظف ناس نسخة منك لو أنت المدير كثير منا تاخذ العزة بالاسم ويبدأوا يدوروا على ناس تشبه تفكيرهم بالضبط يتفقوا معاهم هنا يتفقوا معاهم ما يختلفوا معاهم نهائيا في فرق بين شخص فاهم هدفي ويتفق إنه الفكرة جيدة وبين شخص نسخة مكررة مني تحتاج فريق عمل متجانس طبعا لكن مختلف وتفكير وغير تحتاج ناس تناقشها وتختلف معاها وتختلف معاك وتتحدى الأفكار المطروحة معادلة صعبة أنا عارف ولكنها مهمة وهي سبب نجاح أكثر شركات العالم طبعا ما تبغى إنسان يختلف لمجرد أنه يبغى يكون مختلف هذا ما ينفعك نهائيا في حاجة في الإدارة يعني تعاني منها الكثير من الشركات و يعني هذا الشيء اسمه أعتقد والله ناسي group blindness العميان الجماعي اللي يحصل هنا انه تكون في مشكلة او فرصة والكل زي المدير او صاحب المشك... المشروع نفسه تفكيرهم واحد وعشان تفكيرهم ونظرتهم وتخطيطهم واحد ما يشوفوا لا المشكلة ولا الفرصة كلهم زي بعض فالدايفرسي التنوع في قوة يعني في قوة ويساعدك في النقطة الثانية اللي تكلمت عنها في البداية النقطه 14 نقطه انا اقدرها جدا واحبها وعشقها النوم النوم هو الحل اذا عندك مشكله ومن تلاقي لها حل شغل افضل مستشار ممكن تلقاه في العالم عقلك الباطن اتركه يفكر هو انت مريح هو يشتغل وروح اشتغل في شيء ثاني يعني انت انت عندك مشكله، اوكي حلو الحين حتحاربوني يا عم عندي مشكله كيف اترك المشكله شويه وروح اشتغل في شغلانه ثانيه، مش معقول ما عندك غير الشغلانه هذه، اشتغل في شغلانه ثانيه وخلي عقلك الباطن يتكتكلك لك كذا على نار هادئه يجيب لك الحل. راح يفاجئك ويسلمك الحل وانت بتاخذ شاور او توك صاحب من النوم. او بعد تمرين رياضي ما تدري متى بس يعتمد عليه يعني خذوا مني هذه وقروا فيها سووا بحوث الدنيا كلها ترى النوم سلطان فعلا رقم 16 روح الفريق حلوة واللي احلى منها ما في الا قبطان واحد للسفينة شفتوا كيف قريتها بشويش حارجع اقرأها مرة ثانية روح الفريق مرة حلوة واللي أحلى منها إنه ما في إلا قبطان واحد للسفينة كل شيء مع الفريق افضل واجمل ولكن المدير والقائد واحد ولازم الفريق يعرف مين القائد وانه له الكلمه الاخيره ومسموعه لانه صاحب الرؤيه وصاحب المشروع او السي اي او الى اخره. احيانا تلقى السفينه جالسه تدور حول نفسها السبب انه الفريق كل واحد فيهم جالس يفتي انه يعرف الطريق وطريقته الصحيحه، تساله مين اللي قال لك؟ هل اخذت موافقه المدير؟ يقول لك طبعا انا فهمت فهمت ركزوا لي على فهمت بولد ايتاليك كل شيء. انا فهمت انه يبغى الشغله بالطريقه هذه. تدخل وبسرعه وكرر عليهم ما في قرار رئيسي يتم بدون الرجوع واخذ موافقه منك شخصيا خاصه اذا كان يؤثر على الشغل. طبعا يختلف الموضوع لو عندك نائب او طريقه العمل عندك تسمح بالاجتهاد الشخصي لكن غالبا وفي الفتره الاولى أنت الكابتن فقط ما في أحد غيرك المفروض يتخذ القرارات الجريئة ويلخبط شغل الفريق كامل النقطة هذه رقم 17 اسمها عودة آه. O O D A آه. زي العودة حقتنا بس مختلفة طبعا هنا عودة stands for observe, orient, decide and act راقب موقع يعني خذ موقع قرر واتخذ الخطوة هنا الطريقة هذه اكتشفتها تساعدك تتحرك بسرعة على عكس المنافسين الكبار والشركات الكبيرة اللي تعاني من البيروقراطية وبطيئين في اتخاذ القرارات حتى لو لقوا فرصة في السوق يعني حياخذوا الفرصة لكن ياخذوا وقت قبل ما يتخذوا القرار بحكم صغر حجم منشأتك تعتبر جهة عندها ليونة ومرونة كبيرة وهذه تعتبر ميزة تنافسية ترى للمنشآت الصغيرة المتوسطة لو رجعنا للمختصر حق عودة غير العودة حقتنا الكمبودي والهندي أول شيء لازم تكون مراقب جيد للساحة التنافسية والترندز اللي حاصلة وتعرف متى راح يحصل تغيير الشيء الثاني لازم تعرف تاخذ موقع في السوق يخليك جاهز لهذا التغيير بمجرد أنه ما, يحص ما يحصل التغيير هذا أنت موجود وتقدر تخدم العملاء يعني تكسب مثلا عملاء جدد في شيء ثاني مختلف تماما الشيء الثالث القرارات لازم تكون سلسة وسريعة آخر خطوة هي اتخاذ الخطوة نفسها. طريقة حلوة لو يعني الكل عندكم يكون فاهمها في منشأتكم الصغيرة. النقطة رقم 18 أرفض العملاء اللي راح يخسروك أو ما يفيدوك. يعني هذه نقطة زي ما يقولوا بديهية ولكن كثير للأسف يخضع لتفكير العميل دائما على حق، لا العميل ليس دائما على حق. ترى عادي انك تقول لا لعميل يبغى ينتهز كبر حجمه او قدمه في السوق لشيء انت بتقدمه ترى مو شرط التعامل مع الجهات الكبيره يكون مربح راجع حساباتك كويس وتاكد واذا اكتشفت انه غير مجدي اعتذر في شركه عملاقه اعرفها بدون ذكر اسماء كذا جهه تعاملت معاها وتبطل بسبب ايش عصر يعني يعصر صاحب الشركه يعصر الجهه اللي يتعامل معاها مقابل عمل يشل الشركه الصغيره طبعا انتوا شركه مره عملاقه عندها اقدر اقول ملايين العملاء وهذه الشركات الصغيره ما تصدق انها توقع عقد معاهم اي شغلانه منهم صغيره من الشركه حتشل الشركه الصغيره وفي الاخير الربحيه ما هي اللي كانوا متخيلينها البعض تركهم والبعض خلاهم كنوع من البرستيج والبراندنج انه احنا بنتعامل مع الشركه الفلانيه. انت في السوق عشان تعمل فلوس مو تجامل على حساب نفسك ومستقبلك. الحته هذه او النقطه هذه رقم 19 تقدروا تقولوا انها تحت البراندنج، اه ايش يميزك عن غيرك في السوق؟ لازم يكون عندك ميزه تنافسيه واضحه وضوح الشمس. العميل يشوفها واي جهه ثانيه تعرفها. لو ما عندك أصبحت سلعة عادية أصبحت بدون هوية أو براند وهذا يعني سهولة الاستغناء عنك في أي لحظة أبتكر طرق مو طريقة واحدة تميزك عن غيرك طالع وشوف إيش المنافسين عندهم ميز وأمشي على نفس التيار يعني مو تقلدهم تحسين طبعا أو تغيير أو ابتكار شيء من عندك لازم يفتكرك العميل عشان شغلة معينة يعني أنا أروح للجهة هذه عشان كذا أنا أروح أحياناً يكون شخص يعني على المستوى الشخصي مثلاً ممكن موظف استقبال يساعد العملاء اللي بيتعاملوا مع منشآتهم إنه يصاحبهم ويساعدهم في عملهم بدل ما يكون حارس أمن مرعب مخيف يخوفهم وينفرهم، يعطيهم معلومات تساعدهم، يقول لهم مثلاً إنه اليوم ترى مو يوم مناسب تعرض خدماتك، روح وراح أكلمك لمن يكون يوم مناسب ورايقين المدرع عندنا على مستوى المحلات إيش الإضافات اللي تقدمها بدون مقابل؟ مثلاً على كثر محلات البرجر اللي عندنا في جدة. الا انه لا يزال محل برجر اللي هو فايف جايز يتميز بحركه البطاطس المكبوبه داخل الكيس يعني تقريبا نفس الكميه حقه البطاطس اللي مشتريها موجوده داخل الكيس وعلى فكره ترك دافع قيمتها بس الحركه حلوه يعني تيجي تطالع البرجر مثلا خلنا نقول بثلاثين ريال البطاطس تيجي تطالع تلاقيه بخمسة وعشرين يهو خمسة وعشرين ريال كثير لكن تيجي تطالع في الكيس تلقاهم كابين نفس الكمية حقة البطاطس غير البكت اللي في بطاطس اللي انت بشتريها فهذه حركة يعني تميزهم بصراحة معروف انا لما اروح اشتري من عندهم ومراجع البيت اخلص اللي في الكيس وسوي نفسي داخل الطلب كامل حركة تميز ولا لا؟ أكيد تميز خلاص قربنا نخلص هذه النقطة عشرين لا تؤجل عمل اليوم المهم لبعدين هنا بتكلم عن أمور مهمة غير مستعجلة زي إيش؟ المحامين وتوقيع العقود في أسرع وقت ودفع المستحقات لهم إيجاد العمل بدل الجلوس في المكتب وكتابة خطط وأحلام تطوير نفسك وفريقك باستمرار بدون توقف سرعة إخراج الشيء اللي أنت بتقدمه للسوق بدل محاولة إتقان العمل يعني لا تأجلوا أعمال اليوم لبكرة حاجة مرة قديمة ولكن الناس كثير جالسين يعملوا تسويف ويتأخروا في أشغالهم كيف حتعرف إذا ما طلعت المنتج حقك في السوق فيعني نقطة مهمة نقطة 21 صاحب المقلدين والمنافسة وركز في عميلك يعني طبعا هنا هنا النقطه انك تصاحب المقلدين والمنافسه لا تكرههم تعلم منهم بس ركز في عميلك يعني انسى التركيز على المقلدون والمنافسين وتحركاتهم ولا تكون منشأه تلعب في يعني تلعب على المرتده زي ما شفنا في البودكاست حق الابتكار الاخير كل ما ركزت الشركات في تطوير اعمالها وسد الثغرات اللي عندها وركزت على عملائها المنافسه انشغلت عنك وهي اللي راح تحاول تلحقك حتى لو كنت اصغر منهم واحيانا تنساك ما هو معناته ما تعرف ايش صاير في السوق بالعكس اعرف ايش حاصل لكن تركيزك جهدك طاقتك عملك كله صبه في التقرب لعميلك وارضاه يا جماعة الخير ادخلوا على اي ساحة اجتماعية وشوفوا كيف تحول الوضع من شتم وكلام سيء على الجهات اللي بتقدم الخدمات لمحاولة تكبير وتفخيم اللي بيقدمو لهم خدمات حلوة بنتذكرهم الشخص اللي قدم لي خدمة كويسة بتذكره الشخص اللي بيخسر عشاني بتذكره فمرة مهمة الموضوع انكم كل ما تقربتوا بطريقتكم طبعا يعني ما تقولوا تقلدوا الباقين كثير اشوفهم 24 ساعة في منتديات في معارض في الساحات الاجتماعية نقاشات جانبية تحديث اللي عندهم والعملة ما حد سأل فيهم. <تصفيق> يعني طيب وبعدين متى طيب؟ بعدين خلينا نخلص يعني الأجوبة اللي عندهم اللي هي كيف؟ خلينا نخلص من الشغل هذا، هو. أول شيء لازم أتعلم، لازم أشوف إيش في السوق، لازم أروح أزيد علاقاتي، لازم أسوي بي آر، لازم أطلع في الساحات الاجتماعية، لازم يكون عندي متابعين والعملاء مساكين بينتحروا. في ناس على فكره انا متابعهم من بدايتهم معروفين جدا كانوا مهتمين بالساحه الاجتماعيه بشكل ومطنشين ابو العملة فجاه اكتشفوا انه هذا خطر عليهم وحطوا ناس مناسبين وهم صاروا مهتمين وقل تواجدهم على الساحات الاجتماعيه او قننوه خليني اقول يعني ترى ترى مره مهم ومره موجع الموضوع أي نعم كانت 21 اكتشفت أن 22 هذا اعتبروا بونس 20-20 انتهت خلاص بحلوها ومرها هذه سنة جديدة سنة 2021 في بدايتها عندنا 12 شهر الفرص اللي قدامك تقدر تنتهزها وتقدر تجلس تبكي على 20-20 مع الباقين العالم ما يوقف ترى العالم ماشي ومستمر الفرص ما تنتظر أحد أهم شيء الآن معرفة الأهداف الكبيرة تقسيمها لشهور وأنا هنا أنصحكم بشغلة مرة تفيدني في اللي هي السنة أم 12 أسبوع هذا كتاب نزل من كم سنة فكرة بكل بساطة أنك تقسم السنة عندك لأربع أقسام كل قسم ثلاثة شهور يعني 12 أسبوع وبكذا تصبح السنة عندك 12 أسبوع داخل السنة الواحدة اللي هي حقتنا العادية في أربع سنين الهدف هنا هو بث روح المبادرة وعدم إضاعة الوقت من فين جاب فكرة الكتاب هذا الكاتب يقول لك أنه لو طالعته في أي شركة في العالم وأي موظف اليوم بيسمعني أو مدير راح يعرف الشيء هذا في بداية السنة نحط الأهداف ونشتغل على مهنة براحتنا خاصة إذا شركة كبيرة وإذا مو الشهر هذا بعد الثلاثة شهور إذا مو بعد ثلاثة شهور ستة شهور إلين ما يجي شهر ديسمبر والشركة تحس انه كلها مولعة نار، يبغوا يحققوا التارجت حق السنة في آخر الشهر. في آخر شهر من السنة، 12 شهر 11 شهر مطنشين وجايين آخر السنة تضغطوا على الموظفين المساكين والإدارات و وتهديد ودنيا، فلمّن تعمل السنة حقتك ثلاثة شهور تصير 12 اسبوع وتقسم المهام حقتك على 12 اسبوع يصير عندك فرصه لو ما خلصت في السنه الاولى تسويها في السنه القادمه هذا ماني داري من الجوال ولا من المهم فوصلت الفكره ان شاء الله اذا ما وصلت كتاب ذا 12 ويكير مره مهم لكم آه زي ما قلت الهدف هنا إنه بث روح المبادرة وعدم إضاعة الوقت وسرعة الإنجاز بدل ما تقول باقي لنا ست شهور راح تقول باقي لنا ستة سابيع والأسبوع واليوم راح يفرق معك آه قطعوا كل الأهداف اللي عندكم لأعمال أسبوعية وبعد كذا يومية ولما توصل ليومية خليها واضحة ومسجلة من بداية السنة كل يوم تصحوا من النوم وإنتوا عارفين بالضبط كم شغلة أو تاسك عندكم لازم تنجزوه هذه طريقة السنة هذه تاسكس. كل يوم أصحى أطالع عندي شي في الصباح عندي شي في الظهر عندي شي في الليل وعندي شيء في أي وقت من اليوم ولكن مكتوبة كتبتها في بداية السنة وقسمتها كل ما أستجد شيء أضفته عليها ما أصحى أفكر إيش عندي شغل اليوم فين رايح فاضي مني فاضي وعملت أيام حقت خروج ونتوركينج والآخر آه الهدف طبعا إنك تنجز كل يوم شيء يقربك لهدفك في آخر الفترة اللي أنت حاطها يعني أحيانا يكون عندك 15 شغلة تنجزها وأحيانا يكون عندك 6 أشياء وبكده وصلنا مع بعض لآخر البودكاست أتمنى تاخذوا ورقة وقلم وتسجلوا أهم الأشياء اللي راح تستخدموها لأنه آخر شيء أبغاه في البودكاست هذا أنه يكون تسلية بدون ما يكون عملي شكراً لوقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته